0: Mmh. Mardi matin 29 du mois de novembre, et nous sommes déjà le Hé hey du mois de qui se lève. Alors, dans la liste que nous avons, c'est incroyable. Je thème La méchanceté des gens par Nathalie Zetoun pour la réussite de leur future installation à Vnebrak. Très vite, Nathan Ben Eliaou et Nathalie Simcha Bat. On be'ezrat hashem racha va un grand fois en même temps pour Moratimi pratner ya mena ben Esther hay yirchama yister bat chiptka ben Simon Jonique Shlomo Ben Zeir Ben Ruth Sofan Sara Bat Tsasia Jean-Miriam Bat Sara Eric Chou hay Ben Arlet Koukan, Osirahel, Bat Silvet Gizela hay Bat Esther ben Amos Avram Ben Tamuchaim Ben Amalia Malka, Virgen Talia, Simi Bat, Virginie Esther. Où est-ce que vous avez Israël, René Machlou Ben Sarah, Gisel, Mazal, Bat Sipora, Renan Ksion Ben Miriam, Mordecha, Vichen Hashematov, Gérard Yosef Ben Israël Zetoun, et le docteur qui nous a quittés hier, Alain. Alain Baruch Yosef Ben. Ben Léa. Ben Léa, Mishbahat. El Baz. Alabashalom. Lui-même médecin, parti d'un arrêt cardiaque, subitement, en plein match de foot. Pas lui qui joue au foot, hein, il regardait un match de foot avec son fils, et l'ange est venu le prendre là où il était. Ok. Alors le sujet, juste un instant, j'ai bien aimé comment elle m'a marqué ça. La méchanceté des gens. Oh, la méchanceté des gens. Est-ce que les gens sont méchants? Professeur. La gentillesse des gens, ça j'ai bien aimé, oui. Mais, non, mais en réalité, on peut le faire avec. Qu'est-ce qu que ça veut dire d'abord être méchant Parce que quand on parle de méchanceté, il faut peut-être aussi définir qu'est-ce que la méchanceté. Que, vous savez, on, on utilise souvent euh, euh, des termes, euh, comme quelqu'un par exemple qui vient, qui te casse les pieds, tu lui demandes d'arrêter, tu dis « Ah là, vous m'avez humilié », par exemple. Il y, a, il y a des tarés un peu partout aussi. Euh, tu dis à quelqu'un « Arrête, s'il te plaît, c'est ma voiture, euh, euh, t'allonge pas dessus ». Euh, comme ça, tu me parles devant tout le monde. Il y a des gens, c'est des, faut, faut les refaire au niveau de l'esprit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la méchanceté hein Comme l'autre, il lui dit euh, Je t'ai prêté euh, 10 000 shekels, quand est-ce que tu me les rends il dit, Ouais, comme ça, devant tout le monde, tu dis que tu m'as prêté de l'argent. Non, je te parle doucement, c'est toi qui n'as pas duré. t'attires tout le monde. C'est une vraie histoire. Hein. Il y a des gens, ils sont, euh, faut repasser le cerveau. Dans le cerveau, tu repasses avec un fer bien chaud. Mais, mec, qu'est-ce qu'on appelle de la méchanceté Définition Larousse, monsieur le professeur Lévy. C'est celui qui sait que c'est mal, celui qui le fait volontairement. Que... Un... Alors, qu'est-ce que le mal Qu'est-ce que le mal La nature de l'homme, Rousseau aurait été d'accord avec toi et pas d'accord avec toi. C'est un philosophe français contemporain d'ailleurs, et c'est un grand sujet. Est-ce que l'homme est né mauvais depuis sa conception Selon la Torah, oui. L'homme est mauvais depuis sa conception. Chénémarque, à Adam, Raminé ou Rav. Qui marche et vote, ra Les pensées de l'homme sont mauvaises toute la journée, elles sont empreintes de recherche d'honneur, de jalousie, de, de, de respect, de, tout, toujours à la recherche de, de choses qui vont dans l'intérêt euh, qui vient vers nous. La gentillesse est vouée essentiellement vers l'autre et la méchanceté est vouée essentiellement vers nous. C'est-à-dire que cela me dérange et on va traduire maintenant le mot mal, donc le mot méchanceté qui est relié au mal. Qu'est-ce qu'on appelle le mal dans le judaïsme Tour de Moussard ce matin sympathique. Le mal, c'est tout ce que nous définit la Torah. Tout comme la Torah te dit que, par exemple, être mechalel Shabbat, c'est mal, que d'humilier une personne en public, c'est mal, ainsi de suite. Cette même Torah, elle te dit que pour sauver la vie d'un juif, c'est bien de prendre sa voiture et de l'emmener vite à l'hôpital. Tout comme elle t'interdit d'humilier, elle te dit qu'il y a des cas où il faut humilier une personne, par exemple quelqu'un qui viendrait qui voler les tzedakas. D'accord qui vient et qui vole les tzedaka. ou une personne qui incite les autres à ne pas respecter euh, euh, la halakha dans une synagogue, en disant, ou qui, qui, qui fait un mauvais nom au rave dans la synagogue, comme ça s'est passé une fois à Jérusalem, avec mon rave, j'ai vu mon rave humilier une personne devant 300 personnes, mais le rendre euh, une cacahuète, et le mettre dehors lui-même, la main, parce que tout ce qu'il disait le rave, bah, tu sais, c'est ses lois à lui, nous ne pas comme ça dans notre endroit, tu vois pas pour qui il se prend celui-là, hop, une fois, deux fois, trois fois, le rave, il a remis un petit peu à sa place, et euh, il a même mis en kherem. On je rappelle ce qui s'était passé, c'était terrible. Il a mis en kherem, carrément en kherem. Et il s'est moqué du kherem, du rav. Il, il a mis en. en oui, pas dit pas retranchement. On dit. Euh, retranchement. un hein, Quarantaine, ouais. Et euh, son rave, c'était le rave de Khalil Yahou. Et il est parti le voir. Et il lui a dit euh, Shalom, gros d'arabe. Il a posé des questions. Il a dit De toute façon, euh, là où je prie, Armand il y a le rave Garbiyan. Qui m'a mis en quarantaine. Et quand au revendra, il a entendu le nom du Ravari Garbian, il lui a dit Racha, attends de moi tout de suite. Mets-toi à deux coudées de moi. Donc il a compris que c'était pas n'importe qui. Il est parti il lui demander pardon à distance. Le ravondra lui a pardonné en public à la condition que c'était à, à la synagogue. Alors vous allez me dire Quoi, c'est pas de l'orgueil pour qui se prend Vous allez me dire De quel droit est-ce permis d'humilier en public Réponse Tout comme Dieu te demande de faire Shabbat. L'achand, qui est le bien, il te dit de le le Shabbat. Qui est aussi le bien. Tout comme une mitzvah. Il y a une mitzvah. Euh, Est-ce qu'on a le droit de manger du chien Non, strictement non. mais celui qui attrape la rage par un chien, qu'est-ce qu'il doit manger, dit l'Agmara Son foie. Il faut manger le foie du chien pour guérir de la rage qui t'a mis. Comme ça dit l'Agmara. On va pas le faire. Hein. Mais juste que vous compreniez que la définition du bien et du mal, ben, elle a commencé avec l'arbre de la connaissance. Du, et ils étaient entremêlés. Ça veut dire que, allez, en faisant une question, qui a fait sortir les enfants d'Israël et leur a donné la Torah Moshe Rabenou, très bien, Khazak pour les réponses, je vois que vous êtes très chaud. Et, euh, et qui a fait faire chouba à tout le peuple d'Israël comme personne n'a réussi avant lui Non, pas du tout. Il n'a pas réussi, justement. Non, on n'a pas le temps. Aman, Aman, Aïta a dit, Mora, Vesasso, comme ça, dit la Gemara. Aman, il a fait faire chouba tout le monde. Aman, c'est le mal. Mordechai, c'est le bien. Mais qui te dit que le bien et le mal sont réellement... Il y a des gens, tu vas les éduquer avec des belles paroles. Il y en a d'autres, les belles paroles. Ils prennent ta gentillesse pour de la faiblesse. Donc tu vas être dur par éducation. Mais ça veut dire que tu es mauvais Non Non Moi je me rappelle que quand j'étais avec Rabbi Mouché et il était doux avec tout le monde. Avec moi, il était dur. Avec moi. Il était dur quand j'ai fait le J'ai une tête euh, dure comme ça aussi. Et je lui ai dit Mais pourquoi vous êtes tout le temps dur avec moi et pas avec les autres Il m'a dit Parce qu'il y a beaucoup à casser. Quand j'ai fait le chouvage, je venais de tellement loin. Il m'a dit Il y a beaucoup à casser. Je ne peux pas avoir le même langage avec toi. Et toi, je compte sur toi. Alors j'ai dit Bon, ok. On a même sorti des trucs euh, horribles. Hein. Je ne vais pas vous les dire. Hein. Mais ça faisait peur. Non, non, je ne dirais pas. Mais juste pour vous dire comme ça que... Qu'est-ce que ça veut dire faire du bien du bien. Par exemple, nous avons le cas d'une un, personne sur laquelle, BMT, on, elle doit être symboliquement à une place d'honneur. D'accord Elle est la femme, comme hier on a parlé, la femme du président, ou la femme du rave, ou la femme euh, d'un cohen. La femme d'une personne, d'un patron important. D'accord Et j'estime que... La façon dont cette personne se conduit n'est pas digne de son rôle à jouer. Ça peut arriver aussi. Alors, est-ce que j'ai le droit d'aller lui dire ou de dire c'est pas correct On voit que c'est une arriviste. Elle a eu la chance de se marier avec lui. Et que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. On va prendre le cas d'une femme avec un homme important qui a un rôle symbolique à jouer au sein d'une communauté ou au sein de son travail ou au sein de la, de la ville. S'il est maire d'une ville, par exemple, est-ce que j'aurais le droit de dire que ce, qu ce que cette personne fait n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendrait de la place où elle est. Hein Quoi non Donc, selon vous, il n'y a pas de on n'a pas le droit de dire à une personne excusez-moi, euh, euh, par exemple, je m'en rave excusez-moi, ce n'est pas digne de vous ce que vous faites. On attend d'un rab de l'humilité, on attend d'un rab de la patience, on attend d'un rab des kafsroutes. Un rab, il a un rôle à jouer sur lequel les midotes sont, sont, sont sa carte d'identité, quelque part. Et la rabbinite, ben, elle a aussi un rôle à jouer, mais si tu une rabbinite qui vient, qui est hyper vulgaire, et qui parle comme une baltringue, et que, et que, et que, on va dire, excusez-moi, mais vous êtes quand même, euh, symboliquement, une représentante spirituelle, si c'est la femme d'un rab ou, ou la femme du patron, ou, 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 en fin de compte, je dis souvent que le respect que tu demandes en contrepartie du regard des autres doit t'appartenir en même temps à la hauteur de ce que tu es. Tu ne peux pas te comporter comme une serpillère et demander qu'on fasse de toi un drap de soie. Tu veux qu'on te voie. C'est comme, comme ça que c'est ça marqué dans le Midrash. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Khazal <rire> ils disent, vous, vous êtes vus comme des sauterelles. Alors on vous a vu comme des sauterelles. Et psychologiquement, il y avait un, une émission qui avait eu lieu il y a très très longtemps sur une personne qui n'était pas belle du tout. On me posait la question, pourquoi il sortait toujours avec des mannequins? Bon, c'est pas vraiment très important, mais, et il a dit, parce que moi, je me vois beau. Il s'est créé un charisme de beauté, bon, faut pas être non plus mytho. Mais lui, il se voyait pas moche, il se voyait, donc il s'habillait bien, il et son charisme a fait son charme, même s'il n'était pas très beau d'extérieur. C'est un peu la même chose. Quand tu veux qu'on te respecte, c'est-à-dire qu'on pourrait poser la question aux autres, pourquoi vous me respectez pas? Et l'autre lui répondrait, pourquoi tu fais pas en sorte qu'on te respecte? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais, c'est-à-dire que quelque part, est-ce que toi, tu dois pas aussi gagner le respect des autres Vous ce que je veux dire Par exemple, une personne qui parle trop, parle elle parle, la synagogue, elle parle et parle. On va lui dire, excusez-moi, mais si vous êtes la femme du rave et que vous passez votre temps à parler constamment, ben, c'est pas un exemple pour nous. Moi, je me rappelle qu'une fois, dans une synagogue à Paris, je rentre à la Bethesda Knesset, je vois le rave faire la bise dans la synagogue avec une femme. Ah, oh, Jacqueline, comment ça <rire> okay, okay. dans la synagogue mais pas à dehors, dans la synagogue devant l'Esprit Torah. dans la synagogue je me rappelle qu'une fois aussi pareil j'étais dans une autre synagogue dans un arrondissement peu importe ça arrive aussi ici hein. ce que je dis là-bas peut arriver ici faut pas. je suis en train de détruire ici plus que là-bas je donne des exemples que j'ai vécu là où je les ai vécu et euh, je suis en train de dire comme ça pendant Kaddish les gens parlaient Chut, oh, attends, moi je viens d'arriver oh. et à un moment j'ai arrêté net, pourquoi d'après vous non j'arrêtais net de faire des remontrances. D'arrêter de demander aux gens d'arrêter de parler pendant le Kaddish pour une raison très simple d'après vous. Laquelle Exactement. Le Rav parlait pendant le kadish. Comment tu veux que moi je demande au tibour de se taire alors que le symbole de la sagesse lui-même se comporte comme un singe Comment Si le Rav il parle pendant le kadish ou pendant la Khazara, le Rav lui-même il parle. Encore une fois je suis ici dans mon coin, on vient me poser des questions. Combien de fois pendant Qu'est-ce que je fais à chaque fois mm -mm. Attends, attends. Odmehat, attend. Et les gens te disent ouais, mais dis, Oui, mais c'est urgent. sinon tu ne me parlerais pas maintenant. Ben, attends quand même. Alors, des fois, si c'est en rapport avec la prière, dis lui qui ne fasse pas ça, dis lui qui a un chatan. Ça, c'est les fila C'est-à-dire? Alors le des choses Donc, des choses la méchanceté, elle est euh, elle est très dangereuse à définir parce que, euh, dans ce cas là, on pourrait dire que Dieu est méchant, le bon Dieu. Ben, il est méchant. Un homme qui perd, qui perd sa vie hier d'un infarctus, un bébé qui naît avec un problème, un mec qui était riche, qui a tout perdu. Euh, ce n'est pas le bon Dieu, c'est le mauvais Dieu. Qu'est-ce que je t'ai fait Alors, qu'est-ce qu'on appelle le bon et le mauvais Pour pouvoir faire un cours sur la méchanceté, il faut être quand même assez défini dans ce que l'on appelle le bien et le mal. Ce qui n'est pas du tout, du tout évident de nos jours. Par exemple, la personne peut être méchant, mais ses intentions sont, sont bonnes. Donc qu'est-ce comment s'appelle s'il a été méchant et que ses intentions étaient bonnes De la maladresse. Ça veut dire qu'il y a, encore une fois j'insiste beaucoup sur cette Nekuda précise, le fond et la forme. On peut avoir raison, mais la forme des mots nous donnera tort. C'est-à-dire qu'on peut avoir raison sur un sujet, mais les mots que je vais utiliser sont déformés par rapport à la réalité et surtout ma réception. Ce qui fait que ce qui va définir le bien et le mal, c'est l'intention de ce que j'ai vraiment en moi. C'est pour ça que Chazal nous dit qu'on est essentiellement jugé sur les intentions et non pas sur les gestes eux-mêmes. Une bonne pensée, même si tu ne l'as pas fait parce que tu ne pouvais pas la faire, tu es comptabilisé comme si tu l'avais fait. Et c'est pour cela que c'est très compliqué et difficile de définir dans l'absolu ce qui est le bien et le mal si ce n'est que ce que la Torah elle-même, dans son code de la route, nous donne comme étant le bien et le mal quelqu'un qui décide de fumer le Shabbat parce qu'il n'en a rien à faire de Shabbat, c'est bien ou mal Hein C'est mal, parce que la Torah dit que c'est mal. D'accord Mais tu dis ça à un psychiatre aux états unis il te dit, vous êtes fous quoi Le mec, il veut voir un bon film, une petite cigarette, il est avec sa femme, ses enfants, il regarde un bon James Bond avec tout ce qu'on pourrait imaginer d'incestueux de, dedans, pendant Shabbat Kodesh, et il aime Dieu dans son cœur, ben, est-ce que c'est de la méchanceté Non. À son niveau, à lui, c'est... C'est de l'ignorance, non Il ignore aussi son, son rôle de juif, mais dans le Tarklès des choses, dans le monde dans lui, il l'appelait appelé méchant, rachat. Kipshuto. Ça, c'est ce qu'on appelle le côté défini du bien et du mal. C'est ce que la Torah va nous définir. Est-ce que tu as le droit ou pas, Alpi, Torah La deuxième chose, juste avant, c'est le mal gasserouach, cest le mal de l'autre, c'est-à-dire, là, on parle dans les bas-fonds. Ceux qui se moquent tout le temps des uns des autres, c'est méchant, il n'y a pas d'intérêt. Celui dont le cœur est tout le temps jaloux, la jalousie mène l'homme à devenir mauvais. Celui qui est persuadé que lui n'a pas à se réparer, qui voit que des défauts chez les autres, duquel la camarade nous dit de lui, « Colaposel, possel. Tout celui qui voit le mal chez les autres, c'est parce que ce même mal vit en lui. Et qu'un des plus grands secrets qui soigne la méchanceté, c'est d'apprendre à s'occuper de soi-même et de se soigner soi-même jusqu'à vraiment être parfait aux yeux des autres. C'est-à-dire que les autres te disent ah « Mais toi, tu n'as pas beaucoup de choses à ranger, toi, tu es quelqu'un de bien. » Les gens disent « Moi, je suis très bien. » Tu ne peux pas te définir toi comme étant très bien. Qu'est-ce qu'en pensent les autres On vit pour soi et à travers les autres. C'est le à d'avoir. Qu'est-ce que vous voulez dire, professeur Vous que le bien et le mal ne exister s'il y a d'abord un interdit alors ça aussi c'est compliqué de dire que le bien et le mal peuvent exister que si un interdit, parce que ce qui est interdit pour moi n'est pas interdit pour toi. Je vais donner un exemple, je vais un exemple. Je vais donner un exemple. Grâce à Dieu que Dieu t'écarte tes enfants, Gamiel, Shemrechoto, Bukhalachalon. Quand il était petit, tu t'es jamais permis de l'humilier, de le crier en public Au moins une fois, tu as enfreint un interdit. Mais tu t'es permis. Pourquoi tu t'es permis Pour son éducation. Encore une fois, le plus important, c'est quelles sont les intentions. Par exemple, quelqu'un te dit quelque chose qui est méchant. L'une des premières actions qu'on doit avoir dans la discussion, si on veut ouvrir une discussion, c'est de lui dire, si tes intentions étaient de me faire du mal, tu as réussi. C'est quoi la suite bon, Si vous comprenez ça, c'est énorme. C'est quoi, quand tu as une discussion avec quelqu'un? C'est quoi? Est-ce que tes intentions, c'est de me faire du mal? Je dire non, pas du tout. Je dis, toi, es en train de me dire que je te dois 2000 Shekels. Je Je te dois rien du tout. Es en train, c'est quoi truc? Tu veux venir dans le déni? Il y a un beddim. Tu as donc un shtar, tu as deux témoins? C'est qui qu'il demande. Non, j'ai rien. Alpi à goodbye. Ah bah oui, t'as été idiot. Fallait pas prêter. Tu prêtes, il faut des témoins. Tu prêtes, il faut un shtar. faut signer. Je me suis emprunté 2000 shekels, que je devrais rendre à telle date précise, signée par deux témoins, ou signée par celui qui l'a emprunté, ou au moins un WhatsApp. Qui amène ah, des, des traces. Sinon, on va te dire quoi? Bah, t'as un rêveur, t'as rêvé que je t'ai prêté. Devant un bedin, c'est ce qui vous fait le bedin. Au revoir. Ou alors, il te fait jurer au Sefer Torah. Allez. Mais le WhatsApp, C'est pas, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Les fachotes, euh, euh, tu peux envoyer, par exemple, tu prêtes 20 000 shekels, il te rend 4 000. Tu marques, il reste 16 000 en ce jour. Comme donc, le contrat. Et donc, ainsi donc, tu, tu, tu n'as pas de... Euh, moi, j'ai quelqu'un qui pensait qu'il devait encore 4 000 à regarder, il devait plus de 3 500. Heureusement qu'il a marqué. Comme ça, il a un repère. Mais tu ne peux pas non plus euh, vivre de cette façon-là. Allez, on va essayer de... laquelle à la dvarim. Qu'est-ce qui, d'après vous, va faire d'un homme qui soit vraiment méchant D'abord, est-ce que ça existe des gens qui sont vraiment méchants Première base de la méchanceté, celui qui croit en ses idéologies de façon 100% et qu'elles sont tout à fait néfastes. C'est le cas d'Hitler. Il avait une idéologie sur laquelle il était persuadé d'avoir 100% raison et sans aucune pitié, il l'a mis en application. C'est Donc, être déjà dans la bonne direction de ce qui est bon, de ce qui est pas bon. Mais qu'est-ce qui... Qu 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 Donnez-moi, par exemple, le cas d'une pathologie d'une personne qui est profondément mauvaise. Le PN, le PN, narcissique, quelqu'un vraiment de profondément mauvais. Le sociopathe, c'est des gens définis par la psychiatrie, par la psychologie, que, comme étant des gens foncièrement mauvais. Il n'y a pas de bon en eux. Tout le monde connaît cette histoire que vous retrouverez à Yad Vashem, euh, de cette femme qui tenait son fils dans les bras. Et vous verrez cette photo là-bas avec un SS qui pointe son fusil sur sa tête. Et elle tient l'enfant de l'autre côté. Parce que l'SS ne voulait pas dépenser plus de deux balles pour deux juifs. Donc, il mettait l'un côté de l'autre pour que la balle tue les deux en même temps. Et cette femme-là lui a dit à ce SS que, selon elle, il ne tirera pas. Et juste avant de lui tirer la balle dans la tête qui tuera et la mère et l'enfant malheureusement... Le SS lui a dit en ricanant Comment est-ce que vous avez vu en moi que je ne vous tuerai pas Elle lui a répondu Parce que j'ai vu que votre œil gauche était bon. Il lui a sorti, il lui a dit Ça, c'est un œil de verre. Et il lui a tiré dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bémettent sont mauvais. Il y a des gens qui sont méchants. betachlit ara. Ça veut dire comme les démons. Le démon, par exemple, comme j'ai expliqué hier dans une vidéo, les démons sont euh, méchants. Leur rôle, c'est la méchanceté. Ils, 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 ils se réjouissent de la douleur de l'autre. C'est-à-dire qu'à propos du PN, j'appelle ça des démons au visage d'ange. La vitrine est très belle, très courtoise, très polie, mais à l'intérieur, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas. Ce n'est pas un cœur de pierre. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'amour pour l'autre. C'est-à-dire C'est déjà fait. Ken. Euh, les, les il y a le pathologique. Mais, donc toi tu dis qu'il faut séparer le côté psychiatrique, les pathologies. De... Ok, donc toi tu veux revenir Alors, de mon étude à moi, par contre, je vais te répondre. S'il n'y a pas une pathologie quelque part, c'est-à-dire une blessure euh, d'enfant, ou euh, un choc émotionnel, ou euh, un égoïsme aigu, euh, ce qu'on appelle les égocentriques, les gens qui sont euh, narcissiques, euh, de par eux-mêmes où tout, tout, tout tourne autour de leurs intérêts personnels, il y a quand même du bon en eux. Le PN, il n'y a aucun bon en lui. La définition du PN est un terme qui est très, très, très dangereux. Il n'a rien à me mais en tout cas, le mal est fait. En France, des malades Non, ça, ils jouent avec. En France, ils jouent avec des lois. Euh, qui ouvre euh, l'ouverture à, à, à des horizons extrêmement dangereux en France. Euh, chaque procès qui a lieu, comme ils ont peur que demain, ça fasse une émeute, et puis, tant qu'on tue du juif, c'est pas vraiment important pour eux, euh, bon, ils vont faire ce qu'il faut, ils vont dire les mots qu'il faut, mais dans le tarclès des choses, euh, celui-là, il était malade, l'autre, il a fumé un joint avant, l'autre, il était alcoolique, euh, bon, c'est bien. J'aurais bien voulu que les juges qui aient décrété euh, décré ces sacs ces, dînes en France, j'aurais bien voulu qu'on parle de leurs enfants. à eux, j'aurais bien voulu voir comment eux, ils vont juger maintenant. Mais tant que c'est pas eux, c'est bien. Enfin bon, c'est ce qui se passe en France. Nous, on a les yeux tournés vers Hachem et que Akadjoukou baiserait Hachem comme Damam, comme on dit en hébreu. Mais la méchanceté de par elle-même vient de quoi Qu'est-ce qui nous manque pour devenir meilleur Aïn Tova, un bon œil. Ouais. Une grande sagesse. Ouais. De l'humilité, absolument. Mais dites-moi ça en un mot tout simplement, parce que vous n'avez pas de faire là. Hein. La Emouna, il y a des gens méchants qui ont de la Emouna aussi. bon <rire> cœur. Oui, un bon cœur. Il y a des gens qui ont un bon cœur. Il faut savoir que la Gmara nous dit dans la Avot, Deuxième chapitre, quatorzième Mishnah, que le bon cœur, Marabi Ochana, Ben Zakai, c'est la chose la plus importante. Dans ce monde. Quelqu'un qui a un bon cœur n'est pas méchant. Il peut être maladroit, mais il n'est pas méchant. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Un cœur haineux. Ils ont de la haine. Ils ont de la haine. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir meilleur Non. On peut être quelqu'un de très religieux, comme Doega Adomi, comme Korach, et être quelqu'un de profondément méchant. C'est la Torah ne soigne pas de nos pathologies. Il faut arrêter avec ça. Tu prends un verre où il y a de la boue, tu mets du lait dedans, ça te fait du lait à la boue. Mais si on prend bon côté. Tu prends un psychopathe qui étudie la Torah, ça devient un rabbin psychopathe. La personne qui n'est pas égoïste et qui pense à l'autre, elle devient Oui, d'accord, mais bon, le mot c'était tellement simple à dire. Tout à l'heure on a dit que nous avions le bien et le mal. Le bien et le mal est défini par rapport à la situation. Je prends voiture le Shabbat, c'est mal, mais j'emmène quelqu'un, une femme à coucher à l'hôpital, c'est bien. Donc, l'intention. Ce qui va définir ce que je suis, c'est de prendre la bonne mesure. Le fait de trouver la mesure dans ce monde à adapter à la société dans laquelle je vis va être le bien. Donc, ça s'appelle le travail des mesures. En hébreu, des... Midot. Midot. Comment on devient meilleur en travaillant ces midotes, il faut étudier du moussard, Et étudier constamment du moussard, celui qui veut devenir meilleur. Alors là, on va rejoindre ce qu'a dit Daniel, ce qu'a dit euh, euh, Joseph, l'humilité, le fait d'apprendre à se taire, le fait du, du bon côté les autres, c'est le travail des midotes. La Torah nous a été donnée pour enrichir une personne dans ses midotes par rapport à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que tous les grands d'Israël étaient emprunts de très très bonnes midotes. Ils avaient de bonnes vertus. Pourquoi Parce qu'ils vont travailler leur cœur et le rendre meilleur. C'est le but de ce monde. Et c'est pour ça que la Gmara nous dit d'ailleurs, « Barati Barati j'écris je vais lui mettre du goût à ce yetzera, je vais lui donner la bonne mesure pour que ce soit agréable au palais ». Donc mettre les épices qui vont donner et relever le plat que je vais consommer. Ce qui fait que le Yétserara, on est avec depuis notre conception. Le la pétarovets, on l'a jusqu'à 13 ans et un jour. Ce qui fait qu'il prend de l'avance sur ce que nous sommes. Il a pris déjà une sacrée course. Il a 13 ans et un jour de plus. Et il va falloir que j'adoucisse ce Yétserara. Parce que le eh bien si c'est une épée, elle peut aussi me servir, non pas simplement à tuer. Il faut que je m'en serve pour qu'elle me défende. Il y a une différence entre, comme l'armée d'Israël, c'est pas l'armée d'attaque d'Israël, c'est l'armée de défense d'Israël. Israël, Israël n'attaque pas les pays, Israël se défend des pays qui l'agressent. L'armée de défense du pays, on se défend par rapport aux agressions que nous avons. La Torah nous a été donnée pour qu'on ait une, euh, le qu'on ait une arme, seulement pour rendre cette arme docile et nous défendre et non pas blesser ou tuer comme on vu a vu qu'au amigdash on n'utilisait pas le fer pour le fabriquer, on prenait le chamir ce petit verre, pourquoi Parce que le fer sert à tuer, donc on va utiliser le côté pacifiste de telle façon à ce que Bézra ben, Tachem, notre Yétserara, ne serve pas à tuer, mais à nous défendre. Je prends un bâton pour me défendre, une épée pour me défendre. La, 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 le travail des midotes que nous avons, maintenant, va nous amener à devenir meilleurs. Juge du bon côté, euh, voit le bon côté comme le cas en lui. Par exemple, tu vois une femme qui est mariée avec un rabbin et qui n'est pas à la hauteur d'être la femme, la rabbinite. Par exemple, OK bah, Au lieu, tu as deux façons de voir les choses. Je suis désolé, quand on est femme d'arabe, on ne parle pas comme ça, on ne se on comporte pas comme ça, tu parles comme une, comme une, une chiffonnière ou je ne sais pas quoi. Ça peut être dit, mais c'est méchant. Ça construit, ça ne construit pas. C'est quoi le but Puis à l'autre côté de celui qui a travaillé ses midotes et qui va dire « Waouh, tu te rends compte d'où elle vient En plus, elle s'est mariée avec un rave. » Quel courage il faut Quel courage il faut de venir d'une situation avec tellement de cicatrices, de souffrances dans la vie, et en plus de prendre le rôle qui est tellement difficile, alors au lieu de la critiquer, ben, je vais l'aider. Je vais devenir son ami, je vais essayer de la soutenir. C'est deux façons d'être. Alors je vous pose la question. La Celui... La hein D'abord, on est dans une génération, aujourd'hui, personne n'aime être pris. Hein. Même ceux qui, qui en parlent, on n'aime pas être pris dans cette génération parce que on en a tellement plein sur le dos, tellement d'épreuves, que mmh. On voit les gens quand ils nous disent qu'on doit arranger ou ce qui va pas chez nous, on, 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 on a envie de lui dire et eh non, ne me rajoute pas, toi. Ok, c'est à dire qu'on a envie de lui dire, tu sais pourquoi je suis comme ça, parce que si tu sais tout ce que j'ai vécu, toi, oh, baba, je te rends dit juste ça par rapport à ça. On, on est dans une génération où il n'y a plus de peau sur la chair, on est à la chair vif, on est cher, on, on, on est écorché vif. vif, on est, on est tellement abattu <rire> par. Euh, qui, qui n'a pas des malades à l'hôpital dans les familles, qui n'a pas le deuil dans la famille, qui n'a pas euh, le problème d'argent dans la famille, qui n'a pas de divorce dans la famille, et de l'autre côté, bon il y a des mariages, il y a des britnules. On, on est dans un monde aujourd'hui où es tellement un combat de tout avoir. Le chambai, c'est un combat, l'éducation des enfants, c'est un combat, la parnasse, c'est un combat. Il n'y a pas de repos dans rien. Donc en plus, tu viens, t'as personne, tu as la synagogue, qui dit excuse-moi, mais euh, t'es de filine, euh, t'as pas le droit de le mettre comme ça, il faut. Trouve au moins les mots, sois sympathique, ça y yeah, est, stop, déjà que je pas envie de venir ce matin, toi tu m'as fini. C'est-à-dire qu'il faut, il faut quand même prendre beaucoup de recul. Ouais. Et puis, il aussi les gens qui sont rootspan. La rootspa. On est dans une génération de rootspa. C'est très dur. C'est très dur. Ouais. Qui Oui. 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 Alors... Tu parles de la, 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 la concubine numéro 2 de Elkana. Dans Shmuel l'élève il y a et Pnina. Alors, quand on sera du niveau de Pnina, Balatro, HaKodesh, Tzadika, Yesodolam, Kekhouta Sehara, Pnina avait de bonnes intentions de fâcher Hana parce qu'elle estimait que son cœur n'était pas assez ouvert à la prière. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a poussé à mieux prier en lui disant mal. mal. Donc qu'est ce que va faire Khana? Elle va avoir de bonnes intentions. Le problème, c'est qu'elle a construit une mitzvah sur le dos du C'est que Khana a pleuré à cause de Pnina. Et chaque lame qui est tombée va noyer malheureusement l'avenir de Khana, de Pnina. Alors, par contre, si c'était toi ou moi, on n'aurait rien. Pourquoi? Enfin, moi. Parce que je suis rien. Dieu va, euh, Dieu va pas me punir, moi, qu'il va punir Pnina. Quand je serai Pnina et que je fasse une chose pareille. Boum. Le Sefat Sadik, il a essayé de reprendre ses frères malgré tout, il a fait du Havak Lhashonara, il a pris pour chacun de ses frères 10 frères, sur qui il a parlé, ils étaient 12, il n'a pas parlé de Binyamin. il a parlé des 10 autres. Un an de prison pour Havak Lhashonara, alors qu'il avait... Pourquoi son niveau à lui s'est pris à un tel degré ben, Quand tu seras le Sefat Sadik, c'est dingue. Je te donne un exemple pour que tu comprends Abraham. Tu laisses tous tes enfants avec le grand de 20 ans, tu rentres à la maison, tout ton bureau est renversé, tes stylos de valeur cassés, béquilles sur l'ordinateur par terre. À qui tu parles Aux petits qui l'ont fait ou à celui qui était avec eux Le grand. Qu'est-ce que tu lui dis au grand Tu n'aurais pas pu faire attention à éviter ça. Et puis, moi, je suis pour rien. Euh, je rien touché. Moi, je ne même pas rentrer dans ton bureau. C'est exactement pareil. Quand on sera Pnina ou Yosef que ta question aura lieu. Pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là. Je ne le médecin a cherché à soigner ou à guérir le patient avec de la morale. Son problème, c'est de voir quelle est la pathologie de la personne pour l'amener par lui-même à découvrir les, li les liens dans son passé à l'enfant, inconsciemment, qu'on ont J'ai bien compris, mais là on rentre dans une thérapie de, de pathologie. Non, alors il faut savoir une chose. un pervers deux sens. Le pervers Ok, on va retourner chez les gens normaux. J'ai bien compris, mais là, on rentre dans un, dans un couloir euh, qui appartient vraiment à la thérapie. Euh, encore une fois, il n'y a pas de thérapie. Par exemple, on va prendre le borderline, qui fait vraiment beaucoup de mal. C'est une pathologie euh, qui est euh, invivable. Quelqu'un de borderline, tu ne sais jamais sur pied danser avec lui. Euh, à 10h du matin, heureusement que tu es là dans sa vie. Euh, sans lui, il serait rien et il te doit tout. Il te demande pardon pour toutes les souffrances. Et puis à 11h... Tu n'es rien que rien, tu ne rien, de toute façon, tu as quand même laissé tomber. Euh, oui. ouais, bon, euh, le bipolar aussi. Non, le bipolaire, ça n'a rien à voir, ah oui, non, rien à voir, c'est une autre maladie. Enfin, oui. Encore une fois, on ne va pas euh, détailler sur le sujet, mais ce n'est pas de la méchanceté. Là, on parle de pathologie. Donc La pathologie sort du domaine de la méchanceté parce qu'elle a besoin d'aide. Les, les, les borderlines, leur thérapie, a eu, leurs médicaments, ce pas des calmants. C'est le psychologue, c'est-à-dire ils doivent de façon domaine aller vider leur sac, leur mal de vivre, et d'ailleurs je finirai juste avec ça, c'est qu'en réalité la méchanceté n'appartient qu'aux gens qui ont un mal de vivre réel en eux. C'est la base que je voulais finir d'ailleurs avec vous, je voulais un peu développer mais je n'ai pas le temps de le faire, la prime sont arrivés, mais la méchanceté n'appartient qu'aux gens qui ont toujours un mal de vivre ce sont ceux qui sont toujours dans le vide de leur existence et pas dans le plein de leur existence. Parce que d'avoir temps, du temps à perdre à être méchant avec les autres, ça démontre combien on n'est absolument pas existant à ses propres yeux. Quand on est heureux dans son bonheur, quand on est conscient de ce que l'on a, quand on est sa mère Bechelko, comme vous l'avez dit hier dans un autre cours, eh bien on n'a même pas le temps d'être méchant avec les autres. <rire> C'est pas qu'on s'en fiche, je ne vois pas vivre dans l'ignorance de l'autre. Mais je veux dire qu'on est tellement bien, qu'on a tellement de lumière dans nos yeux, que même l'autre, dans son obscurité, on arrive à voir l'étincelle de bien qui est en lui. Et à partir de ce moment-là, on devient ce que l'on appelle le médicament qui arrive à devenir meilleur. Et je le dis une fois de plus, malgré le fait que je crie sur les toits depuis 25 ans, c'est la chassidoute. D'où l'importance d'étudier la chassidoute, la vraie chassidoute. C'est euh, celle du Balatania, celle de Moreno Arabe, Rabenu, euh, dans le... Euh, euh, comment dire... Euh, c'est faire amidote euh, l'écouter Etsot et surtout l'écouter Moharan, d'étudier vraiment la chassidoute, ça te permet, Behemeth, d'aller à la recherche de la lumière qui est chez l'autre et non pas de te suffire de l'obscurité des défauts parce qu'on en a tous. Et c'est tellement facile de s'arrêter sur les défauts des uns et des autres. Et alors que Dieu nous a donné une vie, voire des réincarnations pour y arriver, nous, en un seul instant, on, est, on a déjà tout condamné. C'est pour ça qu'il faut faire attention, comme l'avait dit Rabbi Moshe Rizatzal il disait toujours, les jugements de l'homme sont toujours beaucoup plus durs que ceux de Dieu lui-même. Ken Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas religieuses et qui détiennent toutes ces qualités. Non. Et... Non. Qui Bernard, qui Bernard, qui Bernard, Bernard, Bernard j'ai compris, j'ai compris. C'est marqué, c'est marqué, non. T'es <tousse> en train de dire qu'il y a des gens qui ont du savoir vivre avant la Torah. Qui aiment les autres, c'est pas du savoir vivre, qui ont des qualités... Euh... J'ai compris. Donc, je viens de répondre. Il y a des gens qui ont de bonnes bases pour devenir de grands sages. On est d'accord Mais la Torah nous dit sans la Torah, tu peux pas avoir vraiment un bon cœur. C'est curieux qu'il y a ça, il y, y a ce que tu as dit, il y a des gens qui ont une bonne base et Rabbi Moshe disait toujours que celui qui a un bon cœur qui est chilonique, qui n'est pas dans la Torah, finira par faire tes Tu as raison. Mais à quoi ça ressemble Ça ressemble à quelqu'un qui a un super chant Mamache magnifique, de quoi faire grandir les, les, les plantes les plus exotiques et adaptées à toutes les fleurs, et il n'a rien fait pousser dessus. Ce qui fait que, d'être bon, bah, Dieu, n'aurait pas créé les humains. Les moutons auraient suffi. Un mouton, c'est gentil, hein. Bah, qu'est-ce que je te dise euh, on, Il ne fait pas de mal à personne, il ne fait pas de la chonara, et avec ses boyons, on fait des guitares, avec euh, sa, sa laine, on fait euh, de, 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 des vêtements, avec sa viande, on fait des michuilles. Bon, je veux dire, il ne fait rien de mal, le mouton, et il ne peut même pas se défendre. Un pas dedans, il ne mord pas, il ne fait rien. Ouais Ben, on n'est pas des moutons, on est des humains. Et ce qui fait que, dans le service divin que nous avons, il faudrait faire très attention de ne pas se suffire à dire j'aime mon cœur, j'aime tout le monde, euh, ça me paraît tout sans tout. Chazve Shalom, ce pas du tout, du tout le but du juif. Le but du juif, ça, c'est le terrain. C'est de faire grandir une forêt aux mille couleurs, en l'honneur de Dieu. Alacha, Mishnah, Gemara, Parashat devenir un Chacham, Talmid Chacham. Il n'y a pas marqué. Dans la Torah, soit un bon mouton, il y a marqué soit un homme, un homme et non pas un animal, rempli de sagesse à travers la Torah et l'enseignement. La Da'at et HaShem. N'oublions pas que même si on doit avoir du savoir-vivre, Etzraim, il faut aussi consommer du Etz Et comme dit le Rambam, le Da'at est là pour la Da'at et HaShem. Et c'est pour ça que ça deviendrait très dangereux. Et les Khachamim l'ont senti. Qu'il y a des gens qui vont te dire, moi tu veux que je te dise une chose, je suis peut-être pas religieux, mais au moins je fais de mal à personne. Et là, ce que tu fais, tu prends une chaise, tu dis, tu vois, cette chaise, ouais, eh ben, elle fait de mal à personne non plus. C'est trop simple de s'en sortir avec ça. La première question qu'on pose à un mort, c'est, donne-moi tes heures d'études. Parce que il est évident que la société dans laquelle on vit ne peut pas se perpétuer avec la méchanceté. On l'a vu avec le déluge, on l'a vu avec euh, Sodome et Gomorre. Tôt ou tard, ça finit par s'éteindre. Tôt ou tard, H s'éteindra. Tôt ou tard, les gens qui sont méchants, la société les rejette tôt ou tard. La nature ne veut pas d'eux. Et c'est pour cela que, de façon générale, il faut faire attention. Tu as raison, mais elle n'est que la base d'un magnifique immeuble qu'il va falloir construire avec l'effort. C'est pour ça que nos khachamim sont appelés Bonaïr. Comment est-ce qu'on appelle les khachamim Atikra Bonaïr et la Bonaïr. Ne vous appelez pas mes enfants, appelez-vous mes constructeurs. Pourquoi tu parles de construction parce que je vous ai donné un cœur comme terrain à vous de faire grandir ce bâtiment de connaissances et de sagesse à travers ce bon cœur. Faire très attention à ça.